0: Du hører en podcast fra NRK. Streik er ett lovlig kamp men er det rett? Er det rett å streike når de i stor grad kun går utover uskyldige? Flypassasjerer, skoleelever, småbarnsforeldre. Har du som streiker rett til å tvinge disse til å lide, eller ha vanskle vanskelig da for at du skal nå dine mål? På den andre side, folk støtter jo ofte streiker, og kanskje er det ikke alternativ for bedre liv og kanskje bedre samfunn. Vi skal altså snakke om streik moral, vi skal ikke gå inn om bestemte konflikter, men det overordnede spørsmålet er streik-moralsk akseptabelt. Så velkommen til dere to, Hilde Wysløf-Nagel, statsvitter, filosof og rådgiver i Tankesmya-agenda, og velkommen til dig Morten Kenander, filosof, jurist og professor ved BEI. Vi skal altså ikke gå in i noen bestemte saker, men det er litt vanskelig å ikke begynne med dette da, La oss si at det har vært en pandemi. Og noen grupper har hatt det tøffere enn andre, for eksempel barn og unge. Bør man da forvente at de som har ansvaret for nettopp barn og unge, også viser omsorg for dem at det ikke streiker rett etter en svært vanskelig periode? Ja, hva sier du, Hilde?
1: Streik går nesten alltid ut over en tredjepart. Så ja. hvis bussjåfører streiker, så er det noen som ikke får bussen den dagen, og det er jo en uskyldig tredjepart. Og så er det väldigt viktig att ha en gräns for når det blir allvarlig ingrepp och där har man ju tungenläns nämnt och där två kriterier och det ena är att det ska vara fara för liv och hälsa och det andra är att vitale samhällsintressen är i fara. Och då har man ju satt den gränsen där och det är för att undgå de mest allvarliga konsekvenserna av en strejk men samtidigt åtna för att strejk ska genomföras selv om det har någon negativ konsekvenser för en tredje mm.
0: Så strejk det er så viktig eh, da at man kan påfyre andre lidelse.
1: Ja, jeg kommer på vad du mener med lidelse, fordi at der har jo da, eh, reglene er nå eh, fare for liv og helse. Og da kan du jo være mange diskusjoner, hva er, hva er liv og helse? Er det at man for exempel har syk, barn og unge blir utsatt for en, en psykisk belastning over tid som er alvorlig, men det må både kunne dokumenteres, og det må kunne virkelig være fare for liv og helse der det, praksis til nå i hvert fall vært ganske streng det er, det er litt sånn far på fære tenker jeg hvis man begynner å, å se si at det her kan det ha noen negative konsekvenser på helse på en eller annen liksom vag måte mm. fordi da uthuler man streikevåpne tenker jeg og muligheten til å faktisk få løst en konflikt mellom partene mm. Ja, vad ser du Morten?
0: Er streik så viktig at vi må godta at noen og da en uskyldig tredjepart da påføres lidelse?
2: Det er jo et stort spørsmål, og jeg er jo enig med utgangspunktet til Hilde, at det er jo, logikken i streik, er jo at det går ut over andre. Det er jo det som egentlig er langt på vei hele formålet, med at det er et pressmiddel for å få til en løsning og andre vilkår. Vi, og så har vi jo helt riktig tvungen lønnsnemt med disse kriteriene som er her, men vi skal tenke litt mer sånn, sånn moralsk og principielt, og ikke bare sånn som hvordan det er så kan man jo begynne å stille krav om kanskje burde det burde vært en slags forholdsmessighet oppi dette her helt avheng, uavhengig av liv og helse og, og, og kritiske samfunnsfunksjoner men at det du setter i gang har en såpass stor konsekvens for noen uh, uskyldige tredjeparter og som ikke står i forhold til de forholdsfattende uh, eh konsekvensene, de gode konsekvensene for deg. Mhm. Og det er jo en altså det er en sånn etisk tradisjon som som er ganske klar på at du kan ikke bruke andres middel i din egen kamp for å bedre dine egne betingelsen.
0: Du kan ikke bruke andre mennesker som middelhilde. Altså, før i gamle dager så tenkte kanskje at strek er det ikke utover arbeidsgiveren, men det er jo ikke sånn nå. Nå går det til å være grupper som ikke kan noe for det. Og så rammes hardt.
1: Ja, men det er jo også tradisjonen uh, i fagbevegelsen for å se at man kan organisere og gi dispensasjon uh, nettopp for å beskytte noen utsatte grupper også. Så det er jo ikke sånn at det ikke er bevissthet rundt dette. Og det ville også være, hvis man tänker på det Um, ganske dramatisk å si at uh, streikevåpnet ikke skal gjelde der hvor uh, man har å gjøre med grupper som kan utsettes for en, en form for uh, uh, skade ved streiken. Så uh, sånn som det er løst i dag er altså at i de mest alvorlige tilfellene da blir det tvungen lønnstemt, og at men også at partene har dette med i betraktning når de vurderer om de skal gå til streik eller ikke, og hvordan streiken innrettes. Mhm. Men hvorfor, hvorfor
0: er streik så viktig? så altså, Hvorfor er streiken viktigere enn de som rammes?
1: Eh, streik må jo ses i sammenheng med det å kunne organisere seg. Eh, tenk på Einar Gerhardsens bilder av det å stå med lua i hånda. Det er å ikke eh, ha noen rettigheter, noen, en, en, et maktforhold som er skjevt mellom deg og, og arbeidsgiver. Ved at man organiserte seg og fikk muligheten til å streike, så slapp arbeidsfolk å stå med lua i hånda, det er altså at du utjevner en form for maktforhold, hvor det å streike blir en form for øhm, ja, øh, frihet og forhandlingsmakt opp mot en øh, stark arbeidsgiver, som da har styringsretten på sin side.
2: Mm. Mm. Ja, øh, og det er jo øh, ett historisk utgangspunkt som er helt øh, opplagt. Og det er også i den sammenhengen øh, interessant å se på liksom, terminologin hvordan dette her eh, har utviklet seg altså denne terminologin har utviklet seg rent som en sånn militaristisk eh, terminologi Så vi har arbeidskamp vi har en fredsplikt eh, vi har et streike våpen alt det der er en sånn, det er kamp det er snakk om, kan? det er en kampsituasjon og den utviklet seg relativt tidlig sammen med organiseringen av arbeidslivet på, særlig på 20- og 30-tallet O der var det jo egentlig spørsmål om hva er det man kjemper om? Man kjemper om fordelingen av overskuddet i virksomheten. Altså av enten arbeidsinnsatsen eller kapitalinnsatsen. Hvor man da skal få en representation genom sitt våpen og få en del i den diskusjonen genom det der. Og da blir det jo litt et spørsmål, ganske raskt om tredjeparten. Mm. For da er det jo ikke tredjeparten som primært rammes. Da er det kapitalet her som regnes. Så det er egentlig en topartskonflikt, men med konsekvenser for tredjepart. Mens det etter hvert kanskje kan stilles spørsmål seg om det ikke, er, om det ikke først og fremst er tredjeparten som brukes, hvor det ikke er noe overskudd. Hvor de blir gissler. De blir gissler mm. i en kamp som ikke er et spørsmål om fordeling og overskudd av virksomheten, men en statsprosjektsdiskusjon, som vanligvis er en politisk diskusjon.
1: Mm. Jeg har lyst til å fortelle en historie nå som er litt annerledes, for hvis vi går tilbake til disse arbeidskonfliktene da, på 20- og 30-tallet, så var det, eh, da var streik risikabelt, det kostet deg, kunne til og med koste deg livet, du kunne komme i fengsel, eh, det var virkelig kostbart å, å streike, og arbeidskonfliktene var mange og voldelige, det ble satt inn, inn gardene og marine fartøy i dette mensterslaget fra 1931. Det var virkelig arbeidekamp med hare never og, hva skal vi si, konflikt. Og så ser vi nå, nå ligger Norge altså helt på bunnen i antall arbeidsdager tapt i streik. Så et eller har skjedd der, og det har også å gjøre med, hvis vi skal holde oss den militære teknologien, hva? streike våpene. For streike våpene er kanskje mest effektivt når det ikke brukes. Og det er normalen i dag, ikke sant? Det er ikke normalen at det blir streik, men det er normalen at man, og det er også man har plikt til å forhandle først. Og man har till med plikt til å mekle. Det heter jo tvungen mekling. Man må til riksmekler før man i det hele kan gå til streik. Og det som Morten sier, du har fredsplikt, så mellom en sånn avtale så må du faktisk holde deg fra å ha arbeidskonflikter, det skal skje i forbindelse med avtalene. Så her har du fått en regulering av noen som var voldsomt samfunnsskadelig og kostbart for alle parter in i et system som fungerer ganske godt. Mm.
0: Men vi har også en helt annen virkelighet i dag også, da, og det er at offentlig sektor er mye større enn den gangen man satt inn her mot de strekene, så det var en annen tid. Og du, Morten Knande, du skiller veldig mellom strek i privat og offentlig sektor, som du har vært inne på i stad. Kan du si litt mer om det, og hvorfor du skiller sånn?
2: Ja, det har jo med det jeg nevnte, mm. at det det kjempes om er ofte bestemt på helt forskjellige måter, avhengig av vilken sektor du er i. I eh, privat sektor så har vi jo en prismekanisme på eh, betalingen eller kompensasjonen for Det Vi har forhandlingen, vi har en treparts samarbeid, vi har konkurransutsatt eh, sektor og, og, og alle disse som er en central del av eh, norske institusjonene, mens man på i offentlig sektor har ett et statsbudsjett å gjøre, med å gjøre, slik at hvorvidt en gruppe eller en annen gruppe får uh, mer, det er det politikerne som langt på vei beslutter. Og da er det ikke noe overskudd å snakke om og kjempe om. Slik at der blir det en forskjell. Nå er det helt opplagt vanskelig skille mellom, altså, sånn som vi har organisert så er det vanskelige grensedragninger men når vi skal snakke om det prinsipielle utgangspunktet, så kan man ikke helt sømmeløst ta logikken fra mensterslaget og snakke om offentlig sektor i Norge i 2022.
1: Mm. Og
0: så er det vel også sånn at nettopp fordi at vi snakker om streikevåpen også, det er vel også sånn at det er, det er så forskjellig hvem som streker, hvor, slags, hvor kraftigste streken er, så det kan også være noe vi må snakke om kanskje at strek er vel ikke helt rettferdig,
2: Nei, der, eh, altså, det, det kommer jo an på eh, vad man tenker i henhold til det jeg nettopp sa om offentlig sektor og privat sektor, men også innenfor privat sektor så er det jo utrolig mye mer effektfullt hvis du har en nøkkelrolle for, eh, eh, ja, for samfunnslivet. For eksempel hvis du er, sitter i en stilling hvor du skal trykke på en knapp, for å få hele havna til å fungere, så kan du regne med at den knappetrykkingen, den er ganske godt betalt. Hvis du ikke trykker på den knappen, så har det ganske store økonomiske konsekvenser. Uten at det nødvendigvis er liv og helse og kritiske samfunnsfunksjoner, det er snakk om, men du er en utrolig mye annerledes forhandlingssituasjon enn hvis det er snakk om mer enkle ting som ingen kommer til å merke egentlig i det daglige, hvis du la være å gjøre
1: Ja, her er det, det, er, det er ganske mye av det Morten Kinander her sier som jeg får lyst til på. Det første er dette skille mellom privat og, og offentlig sektor. Man, vi er vant til å tenke på liksom, offentlig sektor som skjermet, men det er väldigt mye som ligner ganske mye på det som skjer i privatsektor også. Du, de har fått økte strømutgifter, og de er arbeidsgivere som må forholde seg til arbeidstaker, og, så det er, det, er, det er lett å se Eh, likheter hvis man vil, og forskjeller hvis man vil, og det er faktisk også en god del likheter mellom privat og offentlig sektor, og da jeg synes jo det er, det er ganske radikalt hvis, hvis virkelig Kinande mener at vi skal frata offentlige ansatte streikevåpne fordi hva har de da å stille opp med i en type arbeidskonflikt med en arbeidsgiver som har eh, en styringsrett så det er det, det, eh, det er det ene, og det andre er den spesielle modellen som vi har i Norge, som kalles frontfagmodellen, hvor man har bestemt sig for at det er konkurransutsatt sektor som eh, skal drive frem forhandling. Det er de som skal være lønnsledende, og det gjør også noe med Grupper i det offentlige, så man kan godt argumentere for at de gir en del i den modellen ved at de kanskje også da sakker akter ut uh, lønnsmessig. Mette Fredriksen i Danmark i, for et par dager siden sa jo at hun ville gi masse uh, penger til offentlig ansatte, uh, helse og arbeidere og lærere. Og det var en grunn til det, det var fordi det var grupper som hun så at hadde sakket akter ut i lønnsutviklingen, jeg skal ikke ta noe stilling til om det er et tilfelle i Norge, men jeg, jeg tror det er viktig å se at den modellen vi har valgt for dette, eh, gjør at du har en privat sektor som forhandler, men da å skulle ta fra offentlig sektor noen muligheter til å forhandle på sin lønn eh, med streikevåpene som en, en siste mulighet, synes jeg virker veldig undelig.
2: Ja. Ja. Jo, jo jeg, jeg, jeg er enig i det, men nå har jeg jo heller aldri sagt at vi skal ta fra dem streikevåpene. Det jeg er interessert i er den moralske diskusjonen her. Mm. Og da er alt det jeg egentlig sier, at, vi må, at det må være akseptabelt å reise spørsmål om forholdsmessighet mellom vad man kan oppnå når man streker, og hva konsekvenser den streiken har. Mm. Altså, vi må også huske på at i privat sektor så vil en streik være katastrofal for inntjeningen i bedriften. Den kan ikke vare over tid, fordi da kan bedriften gå konkurs. Altså hvis vi tenker på den ene siden. Begge parter har et incitament til å komme til en løsning. de vet de streikene. De vet at de det heter, kan streike stykker arbeidsplassen din. så arbeidsgiver eller kapitaleire vet det at de må finne en løsning her. Mens i, privat, nei, unnskyld, i offentlig sektor, så har man ikke det eh, incitamentet. Så der blir funksjonen litt annerledes. Samtidig så er det også verdt å huske på at det er veldig få streiker i offentlig sektor som gir bedre betingelser for de streikene. Historisk sett så er det veldig ofte at det streikeoppgjøret som kommer ikke er særlig bedre enn generelle lønnstillegget
1: incitamenter trenger ikke bare være økonomiske det kan jo godt hende att man ja. Ja. det er jo en kostnad ved det å skulle komme tilbake til skolen och skulle starta å scratch med et pensum som du egentlig skulle hatt mange uker på å forberede elevene på, så for lærerne er det en kostnad, og for ele elevene er det definitivt det, og det vil jo også en arbeidsgiver i offentlig sektor være opptatt av, at man ikke får levert det som man da skal levere, som er gode offentlige tjenester så jeg vet ikke, der også liksom er det ja, det er en ting, men där där strejka är och kostbart för alle parter involverat men men desto egentligen viktigare att det av och og till också brukas för att det gir möjlighet till att förhandla och gir möjlighet till att eh och på mode ställa krav i förhandlingar som är reella och med något som har makt bak kraven. Så visst du följer Martin Kindanders tanke helt ut med att man ska ta för oss messighet så vidare. Jag är lite bekymrad för att det då gör att da, da blir det väldigt lite igen alltså där. Då då är det plus att du får såna lite underliga ting, ja väl en privat barnage. Ja, där ska man strejka för det er är det pengar inblandat, men i en offentlig barnage så kan man inte göra det. Er det är ju de samma barnen.
2: Ja. det har helt dock blott svårliga gränsdragningar i det jag ser på andra sidan. Jeg synes så også det er litt rart å si Nej, det er ingen krav til forholdsmessighet, ingen krav til anstendighet, eller ikke at man ska som sånn, i utgangspunktet ha et krav til å ta hensyn. Jeg vet jo at i i streikevåpnet så er det en kamp om egen arbeidsplass og egne midler. Det ligger i hele saken. Men jeg tänker at i det er egentlig i prinsippet ikke noe i veien for å innføre en krav om forholdsmessighet. Jeg synes det er litt, det er litt rart å være uenig at man ikke skal ha et forholdsmessighetskrav.
1: Ja, det kommer an på vad du mener med forholdsmessighetskrav. Da, fordi at, jeg ga jo flere eksempler også på at man tar hensyn når man velger ut hvilke grupper som man skal ta ut i streik. Man kan også ha dispensasjoner, sånn at man gjør at det ikke får så alvorlige konsekvenser for, for enkelte grupper og så videre. Men Hilde, det
0: er jo sånn at, um, ja, vi kan snakke litt mer om dette streik som virkemiddel, altså, det er jo ikke alle streiker som vi har vært litt inne på da, men jeg har lyst å ta det opp med deg også, at det ikke alle streiker som merkes like godt, og ikke alle har lov til å streike. Hvor rettferdig er egentlig streik?
1: <laughs> ja, jeg, altså, jeg mener jo at streik er et ekstremt eh, demokratisk og viktig virkemiddel i måten vi har valt å organisere samfunnet, sånn at streik er viktig. Og så er det noen gode grunner for at noen grupper, og det var jo Morten inne på, er, er i en sånn posisjon at det er problematisk og slett, vanskelig for oss at de skal kunne ha full strekerett. Og så er det eh, også sånn at selvfølgelig vil en god del streker ikke føre til noe. Altså, sånn er det jo. Eh, men jeg tror det er, veldig, det er veldig viktig å se på det at som jeg sa, at streikevåpne i de fleste tilfellene er mest effektivt når de ikke brukes også, og at det inngår som en del av det å forhandle sig fram til betingelser i arbeidslivet, som gir også arbeids, altså arbeidssiden da, en sterkere forhandlingsmakt når de har denne muligheten til å legge ned arbeidet. Mm.
0: Og det er en viktig rettighet, å kunne nekte å jobbe, det er du vel enig i, Morten. Å kunne trekke tilbake arbeidskraften sin er veldig viktig. Ja.
2: Absolutt, og opplagt. Det er jo ingen arbeidsplikt Mm -hmm. jeg, jeg, og jeg mener jo at i hvert fall i sånn typisk klassisk privat sektor så er det helt legitimt som vi har snakket om så, Men det kan
0: også gå ut for tredje part da
2: Ja da, ja. Jeg opplagt Men der har man i utgangspunktet denne begrensende, dette begrensende elementet mm. om, at, om om sikkerheten for fremtidig arbeidsplass som man ikke har i, i offentlig sektor og jeg mener det er en logisk eh, forskjell der, som jeg synes det er det er litt rart å bruke logiken fra menneske på moderne eh, sektor eh, i dag, når man snakker om dette i et moralsk perspektiv altså, vi kan eh, jeg, jeg, jeg synes det er litt merkelig at moralske argumenter ikke skal være relevante når det er snakk om konsekvenser for i tredje parten fordi det fordi mønsterslag det, uh, men, men, det kan... men
1: Martin, jeg startet med menneskerettighet, og så sa jeg etterpå hovedavtalen, hovedavtalen av 1935 og det systemet vi fick. og så sa jeg at streikevåpne er en del av ett større forhandlingssystem hvor retten til å organisere sig. jo er en menneskerettighet som jeg tror jeg er veldig enig med at vi skal beskytte og som også dreier seg om at du har mulighet til å organisere interessene dine på arbeidsplassen og alt, det er vi helt enige om, men samtidig har vi også fått en veldig spesiell innretning på det med den norske modellen som da, hvor streik er en av veldig, veldig, veldig mange ting i den modellen, og som jeg også sa det er masse regler for når du kan streike og det er masse regler for når du ikke kan streike ja. og streik kan bare egentlig skje når du har prøvd andre muligheter også sånn at det å bare ta ut streik og si konsekvensene av streik da ser du samtidig ikke apropos liksom moral du må jo se hva er det som er effekten av å ha ett system som på en måte har tjent oss så godt, både bygget tillit og skapt et arbeidsliv som har blitt, hvor konflikten har blitt færre og mindre, mindre voldelig, og der kommer vi tilbake til mensterslaget fordi mensterslaget eh, var eh, voldelig, och det finns dessverre veldig mange eksempler på att eh, slike voldelige arbeidsopprør eh, skjer i andre land som ikke har like god modell for noen måske. Mm. En podcast fra NRK. Li er 42 år og singel. Fattig fikkingsrulleren. Jeg er så drittlei av å være alene. Hun har alltid ønsket sig å bli mamma. For mig er det på en måte egentlig ikke alternativ. Hun har det travelt. Fortalt mamma.
0: Jeg vurderer å få barn alene.
1: Vil hun lykkes? Eller er det for sent?
0: Det er jo utrolig stas å dele at man er gravid. Men hvis det skulle gå gærent, liksom. Livs siste sjanse hører du først i appen NRK Radio.